1: Buddha-Blog-Podcast Folge 156 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen zu Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt, dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Schaulin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Meine Bitte an dich ist, dass du auf deinem Podcast-Medium Beispiel Apple oder Google Podcasts, eine Bewertung für mich hinterlässt, damit mein Projekt dann Bekanntheit gewinnt. Dazu brauche ich deine aktive Mitarbeit. Mein Wissen vermittle ich übrigens jetzt auch als Coach und Berater. Weitere Informationen über meine Tätigkeit als Achtsamkeitscoach findest du auf daile-coaching.de. Ich komme in Unternehmen und berichte über die heilsamen Auswirkungen von achtsamen Gedanken, ich unterrichte die machtvollen Grundlagen von Achtsamkeit für Leistungsträger und Privatpersonen, die den tieferen Einfluss von Gedanken auf unsere Leben erkannt haben. Danke und viel Spaß bei der heutigen Folge. Wissen, Können, Tun Seit unserer Schulzeit versuchen wir, die Dinge zu verstehen. Wer in seiner Ausbildung aufgepasst hat, der wird auch schnell die Dinge verstehen. Also wissen wir und wir können. Aber heißt das, dass wir auch tun? Der Lehrer aller Lehrer sagte, das Leben ist kein Problem, das es zu lösen gilt, sondern eine Wirklichkeit, die man erfahren muss. Das eine ist also der intellektuelle Ansatz und der andere der tatsächliche. Handlung setzt voraus, dass man sich etwas überlegt hat und natürlich, dass man etwas kann. Um wirklich etwas zu bewegen auf dieser schönen Welt bedarf es aber, Aktivität, Disziplin und dem eisernen Willen etwas zu wollen. Denn unser Gehirn ist faul und träge. Es versucht, mit möglichst wenig Arbeit auszukommen, so wie es der Mensch im Übrigen immer versucht. Und weil das Gehirn eben faul ist, versucht es mit allen möglichen Tricks durch die Welt zu kommen. Wir versuchen uns abzulenken, wir verdrängen Tatsachen, wir wollen möglichst die Wahrheit nicht anerkennen, Alkohol trinken, Drogen konsumieren, uns auf alte Geschichten fokussieren, vielleicht in der Zukunft schwelgen, aber das Hier und das Jetzt, das verleugnen wir. Wenn wir uns also selbst betrügen, um ein Problem vermeintlich zu lösen, dann machen wir das, weil unser Gehirn versucht mit möglichst wenig Arbeit durch dieses Leben zu kommen. Der Nachteil an der Übung ist, dass die Qualität unseres ganzen Lebens dadurch leidet. Denn das Verdrängen des Problems hat das Problem ja nicht aus der Welt geschafft, im Gegenteil, es vielleicht sogar verschlimmert. Vielleicht kennt einer von euch einen Freund, der immer die bösen Briefe ungeöffnet auf einen Stapel legt, in der Hoffnung, dass das Problem eines Tages von selbst verschwinden möge. Üblicherweise tut es das natürlich nicht, das Problem wird eher größer, aber dann kann sich unser Gehirn später mit dem Problem beschäftigen, momentan in den Ruhemodus fahren, die Verleugnungsstrategie war mal wieder erfolgreich. So gewöhnen wir uns über die Jahre Denk- und Handlungsstrategien an, die, wenn wir sie ehrlich betrachten, meist nur schlecht und recht funktionieren. Daraus entwickeln wir Routinen, wir denken und handeln immer gleich, und wir werden regelrecht süchtig danach. Immer wieder schwelgen wir in denselben Gedanken von früher, loben uns selber oder sehen unsere Zukunft rose. Dieser Verdrängungsprozess läuft in allen Systemen von uns ab und unsere Mitmenschen machen das meist ganz genauso. Und jetzt frage ich dich, lieber Hörer, möchtest du das so behalten oder wäre es an der Zeit, an diesen Strategien etwas zu verändern? Wenn du was verändern möchtest, dann brauchst du ein Ziel, einen Weg, der es sich lohnt zu beschreiten. Ich schlage dir vor, die Erleuchtung als dieses Ziel zu definieren. Der Lehrer aller Lehrer, Buddha, sprach öfters von Erleuchtung als dem kurzen, befreienden Moment, in dem wir alle Anhaftungen lösen können. Aber ich möchte jetzt nicht, dass du das Ziel über den Weg stellst. Ich möchte, dass Du die Schönheit des Weges erkennst und Dich aufmachst auf diesen Weg, auf diesen Pfad, dem mittleren Weg des Buddha, den schon viele vor Buddha gegangen haben und den auch nach ihm viele Menschen zur Erleuchtung gewählt haben. Also solltest Du nicht sagen, ich möchte die Erleuchtung erreichen. Nein, sag einfach, ich möchte den Weg zur Erleuchtung beschreiten, denn Buddhisten wissen, dass wir nicht wollen und nicht wünschen sollen, sondern einfach akzeptieren, so wie es ist, loslassen, im gegenwärtigen Moment leben, jetzt, hier und heute. Ich rede von Werten, von Sinn, von Orientierung, von Disziplin, Dingen, die der moderne Mensch nicht so gerne hört. Und ja, die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm, aber gilt das auch für dich persönlich? Ich sage nein. Du selbst kannst deinen Teil zu allem beitragen, indem du der Mensch bist, der du wirklich sein kannst und nicht eine Rolle spielst, nicht mitschwimmst mit dem Strom, sondern dort stehst und sagst, hier stehe ich und keinen Meter weiter. Ich habe einen Weg, den es lohnt zu gehen, diesen Weg beschreite ich. Was die anderen tun oder sagen, das berührt mich nicht, denn ich weiß, dass mein Weg der Weg Buddhas ist. Es geht also nicht darum, was du weißt oder kannst, es geht reinweg darum, was du tust. Die Worte höre ich, doch es fehlt mir der Glaube, war schon immer ein Satz in Deutschland. Klar, das ist eine Herausforderung für dich und in derartig unruhigen Zeiten kann man auch leicht verwirrt werden. Umso wichtiger ist es, einen inneren Kompass zu haben, Werte und Inhalte zu pflegen, auch diszipliniert zu sein. Ganz einfach gesagt, wer dem Buddha folgt, hat eine innere Leitlinie, den besagten Kompass, der auf den Weg zeigt, nicht auf das Ziel. So findest du schnell zu deinem wirklichen Selbst, zu deinem eigenen Ich. Wer das erkennt, der wird einiges ändern, der wird vielleicht einen komplett anderen Weg beschreiten oder seinen jetzigen Weg feinjustieren. Auf diesem Weg brauchst du weder Angst noch Furcht zu haben. Denn ab jetzt gehst du den mittleren Weg, den Pfad des Buddhas. Als Buddhisten glauben wir auch an die Reinkarnation. Wir sind hier, weil das Gesetz von Ursache und Wirkung uns hierher gebracht hat, unserem Schicksal folgend. Daraus folgt in der Konsequenz, dass wir weder Angst noch Schuld haben müssen, da wir viele der Dinge, die uns ausmachen, aus vorhergehenden Inkarnationen übernommen haben. Alles im Leben ist eine Entscheidung. Du kannst mit dem Rauchen anfangen, du kannst aber auch mit dem Rauchen wieder aufhören. Das gilt für alle Lebensbereiche. Du bist im Fahrersitz, du entscheidest, wo der Weg hinführen soll und du entscheidest, in welchem Tempo du dich bewegst. Als dein virtueller buddhistischer Lehrer rate ich dir, dich zuerst um deine Gesundheit zu kümmern, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Und auch hier wieder gilt, Wissen, Können und Tun ist nicht dasselbe. Wir alle wissen, dass Salat gesund ist und wir alle wissen, dass fettige Speisen eben nicht gesund sind. Wir alle wissen, wie viel Zucker in der Schokolade steckt und wir alle wissen, wie Alkohol sich auf unseren Körper auswirkt. Die Frage ist, ob wir das tun, was wir wissen, oder ob wir vielleicht komplett konträr handeln. Eben deswegen, weil es uns nicht so wichtig ist. Morgen ist auch noch ein Tag, das wird schon alles gut gehen. Oder so ähnlich denken wir. Immer eine Entschuldigung auf den Lippen, immer im Stadium der Selbstverleugnung. Wir sind eben faul, zum größten Teil doof, und Züchte finden wir ganz klasse. Als Anhaltspunkt möchte ich Dir auf den Weg geben, dass Dein Weg zu Dir selbst führen sollte, nicht zu anderen Menschen. Auch nicht zu Besitz oder materiellen Dingen. Nein, zur Erleuchtung soll er führen, zum ganz persönlichen Erwachen. Es liegt nur an Dir, wenn Du den Entschluss fällst, dass dieses Ziel Dein Weg sein soll, dann wird es auch so sein. Erst nachdem der Weg klar definiert wird, kann spirituelles Wachstum folgen und überhaupt die ganze Reise in Harmonie mit dem Universum durchgeführt werden kann. Buddha sagte einmal, letztendlich zählen nur drei Dinge, wie sehr du geliebt hast, wie sanft du gelebt hast und wie anmutig du loslassen konntest, was nicht für dich bestimmt war.
0: Bücher. Erfolgreiche Individuen werden oft mit verschiedenen Merkmalen in Verbindung gebracht. Man sagt ihnen häufig nach, dass sie aufsteher sind, effektives Zeitmanagement beherrschen und eine überzeugende Persönlichkeit ausstrahlen. Ein Aspekt, der jedoch oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass viele Erfolgsmenschen auch leidenschaftliche Leser sind. Insbesondere die ganz Großen geben an, etwa 20 bis 50 Bücher pro Jahr zu lesen. Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass erfolgreiche Menschen das Lesen lediglich als berufliche Pflicht betrachten. Denn eine Tätigkeit wird nur dann leicht, wenn sie auch entspannt und erholsam ist. Lesen erfüllt definitiv diese Funktion. Es entspannt, hilft beim Einschlafen, schafft Abstand zum Alltag und unterhält. Aber warum investieren erfolgreiche Leute ihre Zeit ins Lesen von Büchern? Es kann nicht allein an einem Überfluss an Freizeit liegen. Denn oft haben auch andere erfolgreiche Menschen wie du nur begrenzte Zeit. Es müssen also andere Gründe existieren, warum erfolgreiche Menschen nicht so schnell ein Buch aus der Hand legen. Die Investition in die eigene Bildung ist von enormer Bedeutung. Lesen fördert nicht nur die persönliche Allgemeinbildung, sondern erweitert auch stetig das Weltwissen, insbesondere durch regelmäßige Lektüre von Zeitungen, Sachbüchern, Biografien und ähnlichen Werken. Durch diese Praxis gewinnst du ein besseres Verständnis dafür, was in der Welt um dich herum passiert und warum. Einiges von dem, was du in Büchern lernst, kannst du direkt in deinem persönlichen oder beruflichen Leben anwenden. Zum Beispiel könntest du herausfinden, wie du deine Beziehungen zu Freunden verbessern oder geschickter mit finanziellen Angelegenheiten umgehen kannst. Das gewonnene Wissen trägt dazu bei, dass du zu einer überzeugenden Persönlichkeit wirst, die für jeden ein interessanter Gesprächspartner ist. Die Aufnahme und Speicherung von Informationen ist der entscheidende Prozess beim Lesen. Dieser Prozess erfordert eine Konzentration auf den Inhalt, gefolgt von der Verknüpfung mit bereits vorhandenem Wissen und der Speicherung relevanter Informationen. Aktives und konzentriertes Lesen ist daher eng mit dem Lernen verknüpft. Durch das Lesen verbesserst Du Deine Fähigkeit, Neues aufzunehmen und Dich weiterzuentwickeln, wodurch Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeiten erhalten bleiben. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für erfolgreiche Menschen, um ihr persönliches und berufliches Leben effizient zu gestalten. Lesen ermöglicht es Dir auch, Dich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren und Ereignisse mühelos im Gedächtnis zu behalten. Wenn du dich etwa in Gespräch mit Fremden befindest, bist du gut vorbereitet, um zu jedem Thema interessante Beiträge zu liefern und deine eigene Meinung zu äußern. Diese Steigerung deiner eigenen Kommunikationsfähigkeit ist entscheidend, unabhängig davon, ob du schriftlich oder mündlich kommunizierst. Das Lesen unterstützt dich dabei, deine kommunikativen Fähigkeiten zu stärken, sei es durch die Erlangung neuer Fachbegriffe oder die Gewöhnung an präzise und komplexe Satzstrukturen. Egal, ob du gerade eine tolle Idee vorstellst oder eine E-Mail an deine Frau schreibst, das Lesen hilft dir dabei, jedem Text die Struktur zu verleihen, die sprachlich und geschickt auszudrücken und letztendlich erfolgreich deine Ziele zu erreichen. Denn nichts ist bedauerlicher als eine großartige Idee, die an einer unzureichenden Übermittlung scheitert. Ein weiterer Vorteil des Lesens besteht darin, dass es die Kreativität fördert. In einer sich ständig wandelnden Welt ist Flexibilität gefragt, um Lösungen für Herausforderungen zu finden. Das Lesen von Büchern schärft die Kreativität, indem Lesende sich in andere Figuren versetzen und sich ganze Welten vorstellen. Das ermöglicht nicht nur ein tieferes Verständnis für andere Menschen, sondern befähigt passionierte Leser auch dazu, kreative Ansätze im Alltag und im Berufsleben zu erkunden. Gleichzeitig bietet das Lesen eine kostengünstige und jederzeit verfügbare Möglichkeit, sei es während einer kurzen Zugfahrt oder an einem entspannten Sonntagnachmittag. Mit der geeigneten Lektüre verfliegt die Zeit wie im Nu und du erwirbst neue Erkenntnisse, erlebst fesselnde Abenteuer und entwickelst frische Perspektiven. Lesen kann ein mächtiger Motivator sein, selbst für die erfolgreichsten Menschen, die gelegentlich in ein Motivationsloch fallen. Wenn dir die Inspiration und der Antrieb fehlen, um deine Disziplin aufrechtzuerhalten oder neue Herausforderungen mit Begeisterung anzugehen, kann das Lesen regelmäßig ein Motivationsschub bieten. Durch das Lesen entdeckst du vielseitige Wege zur Problemlösung und wirst mit Herausforderungen konfrontiert, die du zuvor vielleicht nicht in Betracht gezogen hast. Gleichzeitig lernst du inspirierende Persönlichkeiten und Charaktere kennen, die durch ihr Handeln oder ihre Ansichten als Vorbilder dienen können. Es ist kein Zufall, dass viele erfolgreiche Menschen regelmäßig Bücher verschlingen. Falls du bisher noch nicht viel gelesen hast, könnte das regelmäßige Lesen eine faszinierende, neue Herausforderung für dich sein. Möglicherweise wirst auch du bald Schwierigkeiten haben, ein Buch beiseite zu legen. Das Buch ist das Ziel. Es gibt keine spezifischen Zitate von Buddha, die sich direkt auf das Thema Buch beziehen, da Buddha im alten Indien lebte, lange bevor die moderne Form des Buchdrucks existierte. Die schriftlichen Aufzeichnungen seiner Lehre wurden mündlich überliefert und später niedergeschrieben. Daher gibt es keine direkten Aussagen über Bücher. Allerdings könnte man eine buddhistische Perspektive auf Wissen und Weisheit betrachten, die sich indirekt auf Bücher bezieht. Hier ist ein angepasstes Zitat. Öffne das Buch deines eigenen Lebens, um die Wahrheit zu erfahren. Die Seiten sind mit den Taten und Gedanken gefüllt, die den Weg zur Weisheit und Erleuchtung weisen. Die Stoiker. Wir erleben immer eine Phase voller Unsicherheit und Unruhe. Viele behaupten sogar, dass wir uns auf einem absteigenden Ast befinden. Aber über die Dinge zu klagen, bringt nichts. Im Gegenteil. Es raubt uns nur Energie, macht müde und frustriert. Lass uns zurückblicken, etwa 2000 Jahre, in eine Zeit, die noch verrückter war in der das Recht des Stärkeren viel mehr galt als heute. Kriege, Seuchen, Unterdrückung, Sklaverei und Hungersnöte prägten die Welt. In dieser Ära entstand eine bedeutende philosophische Richtung. Der Stoizismus Der Stoizismus, ähnlich wie der Buddhismus, lehrt dich, wie du ein glücklicheres Leben führen und ein guter Mensch werden kannst. Er ist die Wurzel der Persönlichkeitsentwicklung. Die Prinzipien der Stoiker können uns auch heute in dieser besonderen Zeit weiterhelfen, denn die menschliche Psyche hat sich in den letzten 2000 Jahren kaum verändert. Die Stoiker lehren, dass Glück und Erfüllung nicht von äußeren Umständen abhängen, sondern von unserer inneren Einstellung. Hier sind einige grundlegende Prinzipien, die den Kern des stoischen Denkens ausmachen. Die Stoiker betonen die Bedeutung der Selbstverantwortung. Indem du die Kontrolle über deine eigenen Handlungen, Entscheidungen und Emotionen übernimmst, erhältst du die Macht, dein Leben aktiv zu gestalten. Ein zentrales Konzept des Stoizismus ist die Akzeptanz von Dingen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Indem du lernst, das Unveränderliche zu akzeptieren, befreist du dich von unnötigem Leid und Frustration. Konzentriere dich auf die Aspekte deines Lebens, die du beeinflussen kannst, und ignoriere das, was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Diese Haltung ermöglicht es dir, deine Energie dort einzusetzen, wo sie wirklich etwas bewirken kann. Die Stoiker lehren, dass du selbst entscheidest, wie du auf Situationen reagierst. Indem du bewusst wählst, positiv auf Herausforderungen zu reagieren, gewinnst du die Kontrolle über deine Emotionen zurück. Der Stoizismus ermutigt dazu, kontinuierlich an dir selbst zu arbeiten. Strebe danach, fähiger, klüger und besser zu werden, um ein erfülltes Leben zu führen. Stoiker ermutigen dazu, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern auch einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten. Mitgefühl und Gemeinschaftssinn sind wichtige Bestandteile eines erfüllten Lebens nach stoischer Lehre. In der heutigen Zeit, in der Unsicherheit und Veränderung allgegenwärtig sind, können die Lehren der Stoiker eine wertvolle Orientierung bieten. Indem du die Prinzipien des Stoizismus in deinem Alltag integrierst, entwickelst du eine resilientere und gelassenere Haltung gegenüber den Herausforderungen des Lebens. Sei der Schmied deines eigenen Glücks. Und lasse die zeitlosen Lehren der Stoike dein Wegweiser für ein erfülltes Leben sein. Gut, das hört sich wirklich so an wie auch der Buddhismus. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, du selbst, so sehr du auch sein magst, musst die Anstrengung tun. Die Meister sind nur Wegweiser. Die Reinheit und Vollkommenheit ist immer in dir.
1: Die Handlungsmeditation Heute zeige ich euch die Handlungsmeditation, eine Übung, bei der ihr das Denken überprüfen sollt. Für diese Technik sucht euch bitte einen ruhigen Platz, setzt euch bequem hin und stellt euren Handy-Timer auf 10 Minuten. Zuerst möchte ich euch bitten, euch auf euren Atem zu konzentrieren. Zählt wie immer die Einatemzüge. Wie lang dauert der Einatmen? 1, 2, 3, 4. Und Ausatmen. Wie lang dauert der Ausatmen? 1, 2, 3, 4, 5. Nun folgt eine kleine Pause, dann geht der Einatmen weiter. Atme zu so 5 Mal, um dann den Einatmen um einen Schlag zu erhöhen und auch den Ausatmen einen Schlag zu verlängern. Die Pause bleibt gleich. Ich rate euch, auf acht Einatmen und neun Ausatmenschläge zu kommen, um dann mit der eigentlichen Meditation zu beginnen. Jetzt konzentriert ihr euch auf eure Gedanken. Lasst die Gedanken fließen, den Geist denken, was er will. Beobachte deine Gedanken, lass sie machen. Du bist nur ein Beobachter. Sie kommen und gehen. Sie machen, was sie wollen, aber du, halte sie nicht fest. Einfach fließen lassen, einfach loslassen, nur als Beobachter, wie in etwa, wenn du im Film im Kino sitzt. Jeder Gedanke ist willkommen, jeder Gedanke wird wieder verabschiedet, es läuft, wie es läuft, es kommt, wie es kommen soll, bewerte nicht, wünsche nicht, will nicht, einfach nur beobachten, so wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen, Du nimmst es zur Kenntnis, du bist achtsam, aber du willst nichts. Dabei wirst du immer ruhiger und ruhiger, weil die Gedanken vorbeiziehen, sie nicht bei dir auf der Seele lasten, sondern sie kommen und gehen wie Wolken am Himmel. Ohne jegliche Hintergedanken nimmst du sie einfach nur wahr. Gedanken werden Gefühle, aus Gefühlen werden Gewohnheiten, und aus Gewohnheiten werden Überzeugungen. Deswegen lass einfach los. Dann kommen auch keine Überzeugungen über dich. Gibt es Gedanken, die häufiger kommen? Oder gibt es Gedanken, die gar nicht auftauchen? Was bemerkst du? Verändert sich dein Atem? Wie hängen Gedanken und deine Atmung zusammen? Wenn Gedanken über die Dinge auftauchen, die dir Angst machen, heißt es, sie trotzdem willkommen Verabschiede sie, wenn sie wieder gehen. Bewerte sie nicht. Bleibe in deiner Achtsamkeit. Nimm zur Kenntnis, was vor dir passiert, in dir passiert, um dich herum passiert. Aber du bist nur ein Beobachter. Wie wenn du einen Film anguckst. Die Handlung ist bereits erzählt. Ein Regisseur hat die Schauspieler gecastet und bestimmt, wie alles funktioniert. Du bist nur der Zuschauer. Wenn die zehn Minuten vorüber sind, dann lass deine Atmung wieder normal werden, kontrolliere sie nicht, versuche nicht daran rumzuspielen, lass einfach alles los. Nach einer Weile erhebe dich und gehe deiner normalen Beschäftigung nach. Buddha sagte einmal sinngemäß, bringe den Geist zur Ruhe und die Seele wird folgen. Einschub, ich möchte euch eine Zuschrift vorlesen, die ich heute erhalten habe. Lieber Schaulin Reiner, ich möchte mich sehr bei dir bedanken, danken für so viele wunderbare Weisheiten, Ideen und Anstöße für mein jetzt erfülltes Leben. Ich bin durch dich auf den richtigen Weg gekommen, der noch lange mühsam und steinig sein wird, aber ich sehe die Serpentinen als Ziel und nicht mehr den Gipfel. Ich bin über eine Podcast-App auf deine Inhalte gestoßen und habe soeben die Buddha-Blog-App installiert. Genau vor zwei Wochen wurde ich operiert. In dieser schwierigen Situation halfen mir in Erwartung der OP genau deine Podcasts. Insbesondere jene bezüglich der Atemtechniken. Aber auch die Inhalte über den Buddhismus an sich waren und sind für mich so ermutigend und erlösend. Aktuell bewege ich mich täglich in Konzentration auf meinen Atem und lausche dabei Deinen Podcasts. Ich versuche das in meiner täglichen Routine zu festigen. Wenn ich am Ende Deiner Podcasts angekommen bin, werde ich von vorne wieder anfangen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Kraft und Zuversicht mit Deinen buddhistischen Inhalten und sage Danke. Liebe Grüße, Keijo das gesündeste Volk der Welt Viele Menschen denken, dass gerade wir in Mitteleuropa gesund sind und die gesündesten auf der Welt. Wer schon einmal gereist ist, der weiß, dass das einfach Blödsinn ist. Wir Mitteleuropäer nehmen uns kaum noch Zeit für unser Essen, schlingen alles hinunter, Fertignahrung, Schokolade, Alkohol, Drogen, was wir so über den Tag zu uns nehmen, ist alles andere als gesund. Trotzdem erfreuen wir uns eines langen Lebens und eines Lebensstandards, der wirklich hoch ist. Dies liegt hauptsächlich an der Notfallversorgung, die es in Europa und gerade auch in Deutschland gibt. Der Krankenwagen ist meist in 10 bis 15 Minuten hier, Medizinische Versorgung ist für jedermann machbar. Das täuscht über unseren miserablen Lebensstil hinweg. Die meisten Krankheiten, an denen wir so leiden, die haben wir uns selbst zugefügt. Wir essen immer mehr und mehr, Bequemlichkeit ist wichtig, das Essen muss ja schnell fertig sein und satt machen. Danach noch ein paar Chips oder etwas Schokolade, das schöne Leben kann ja so gemütlich sein. Die Werbung für Süßwaren ist ja so gemacht, dass glückliche Menschen unter schönen Bäumen in der Natur einen Schokoriegel konsumieren und der natürlich von schlanken Menschen gegessen wird. Dick ist in der Werbung keiner. Aber Essen von schlechter Qualität und fertig abgepackten Lebensmitteln – bringen eben nicht die Wirkung, die eine Banane, ein Apfel oder eine Paprika mit sich bringen würden. Ja, die Krankheiten liegen alle in Zusammenhang mit unserem Lebensstil, wir fressen uns zu Tode. Anstatt zu essen, um zu leben, leben wir, um zu fressen. Was für eine Perversion der Umstände. So kommen wir auch zu den ganzen Wohlstandskrankheiten, die uns heute so zu schaffen machen. Bluthochdruck, Diabetes, Gicht oder Rheuma, Gallensteine, Herpes oder Herzinfarkte, you name it. Die entwickelten Nahrungsmittel, die heutzutage im Supermarkt im Regal liegen, haben eine Haltbarkeit von manchmal mehreren Jahren. Das kann nicht gesund sein, das ist auch nicht frisch und natürlich, das hat keine Inhaltsstoffe mehr, hier ist einfach nur noch Füllstoff, in der Plastikverpackung, auf das wir schön und gut die Leute reich machen, die diesen Blödsinn entwickelt haben. Technisch zubereitete Nahrungsmittel sind meist reich an Kalorien, an Zucker und an Fetten und natürlich voller Kohlenhydrate, auf das das Sättigungsgefühl ja auch einsetzen möge. Demgegenüber ist die natürliche Kost unbehandelt, Frisch geerntete Gemüse und Früchte vorneweg sind meine liebste Ernährung. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Gefährlichkeit von Omega-6-Ölen hinweisen, wie da wären Distelöl, Rapsöl, Sojaöl oder auch Sonnenblumenöl. All diese Öle kommen aus Raffinerien und können in meinem Weltbild keinesfalls als gesund eingeordnet werden. Es liegt an dir, lieber Hörer ob Du einen besseren Weg gehen möchtest oder ob Du Dich weiterhin auf dem Pfad des Konsums begibst. Wähle für Deine Ernährung frische Produkte und lasse Dich nicht vom schönen Schein von Fernseherwerbung täuschen. Fange mit nahrhaftem Brot aus vergorenem oder gekeimtem Vollkorn an und lasse die Finger von gentechnisch hergestelltem Weißbrot. Dazu nehme einen Naturjoghurt, eine Banane, ein Ei und etwas Streichkäse. Schon hast du eine nahrhafte, basische Ernährung gefunden, die deinem Körper bekommt. Ich sage nicht, dass du so immer leben sollst, aber der Hauptteil deiner Ernährung sollte aus basischen Nahrungsmitteln stammen. So wie du das in der Schule gelernt hast, pH und pH pH ist schädlich für dich. Ich rate Dir, zu sogenannten Urin-Teststreifen, indem Du den pH-Wert Deines Körpers ganz einfach ermessen kannst. Wenn Du dann das Ergebnis vorliegen hast, kannst Du sicherlich selbst Deine Entscheidung treffen, wo die Reise für Dich hingehen soll. Mein Podcast ist angetreten, um Eure Leben zu verbessern und zu verändern. Ich rate Euch, vor Ihr überhaupt Überlegungen über die spirituelle Seite Eures Daseins aufnehmt, da solltet ihr euch Gedanken über eure Gesundheit, eure Ernährung und überhaupt um über die Dinge machen, die ihr in euren Mund steckt. Das deutsche Sprichwort lautet, nur in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Das unterschreibe ich zu 100%. Deswegen ist mein Rat, zuerst Gesundheit, dann spirituelle Entdeckung. Buddha sagte einmal in diesem Zusammenhang, alles Leiden wird durch Unwissenheit verursacht.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Auch heute möchte ich auf die Shaolin-Schule in Stuttgart hinweisen, die von Xi-Yang Lu geführt wird. Nähere Info findet ihr unter www. Shaolinzentrum.de. Jeden Sonntag um 10 Uhr, egal bei welchem Wetter, unterrichtet Rainer Meditation, Qigong und Yoga im Park der Villa Berg in Stuttgart. Seit einiger Zeit überträgt er das Angebot auch auf WhatsApp. Wer Interesse hat, der sendet uns kurz eine E-Mail, dann kommt ein Einladungslink für die WhatsApp-Gruppe zurück. Die Teilnahme ist kostenlos. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse als Dank eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt leicht finden können. Das kannst du recht schnell machen und das kann einen großen Mehrwert für diejenigen haben, die dieses Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omi Tuvo